0: Achtzehntes Kapitel von Uli der Pächter von Jeremias Gottelf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achtzehntes Kapitel Ein Gericht und zwei Sprüche Unterdessen war Ulis Prozesslein fortgelaufen, hatte sich ausgesponnen auf wunderbare Weise zu einem langen, langen Faden, Wenn er meinte er packe das ende husch war es ihm entronnen und weit weg wie dem kinde das fischlein nach welchem es hastig gegriffen schon tüchtig war uli durch seinen agenten angepumpt worden als es endlich hieß an dem und dem tage werde wenn nichts dazwischen komme abgesprochen uli müsse dabei sein müsse auch einmal wissen wie dies gehe »Und sehen, wie der Gegner ein Gesicht mache, wenn er verspiele. Er würde sich verwundern.« Es machte indessen Uli doch Angst auf diesen Tag. Es fiel ihm ein, es wäre immer noch möglich, dass er verliere. Dann könnte es ihn ärgern und der andere zusehen. Er habe schon gehört, es gehe bei den Abstimmungen oft verflucht ungerecht zu. »Und der beste Handel könne verloren gehen, denn die meisten Richter verständen nichts vom Recht, und die Übrigen seien sonst nicht sauber im Nierenstück«, dachte er. »Bekanntlich müssen die Richter immer als Sündenböcke der Advokaten vor dem Volke paradieren.« Die Nacht vor dem Abspruch konnte er wenig schlafen. Er wäre zu einem ziemlichen Opfer bereit gewesen, wenn er den Prozess hätte ungeschehen machen können. »Das soll mir eine Warnung sein«, sagte er mehr als einmal halblaut, »ist der Mal aus, fange ich mein Lebtag keinen neuen an, wenn es nicht sein muss.« Er war früh auf, und Vreneli versäumte ihn nicht mit dem Frühstück, war freundlich, aber vom Prozess redete es nicht. Da war ein Wunderfleck in seinem Herzen, der nicht heilen wollte, und schmerzte, so oft er berührt ward. Es war ein heißer, schwüler Sommertag, kurz vor der Ernte. Der Rocken beugte bereits seinen felisterhaften Rücken und neigte sein, haupt wie ein alter Professor, wenn er sich der Höflichkeit befleißt. Das Korn hatte verblüht, stand Keck grad auf, wie junge Fähndriche, welche Generale werden möchten. Uli dachte, in acht Tagen muß der Rocken ab, in drei Wochen das Korn. überschlug seinen ertrag machte preise handelte daß er darüber fast den prozess vergaß und an ort und stelle war ehe er sich versah es war noch ziemlich stille die stunde des gerichts noch nicht da und bekanntlich gehören die advokaten welche früh zur stelle sind entweder zu den ausnahmen oder zu den anfängern Wer des Abends zu viel Wein im Munde hat, frägt dem Golde, welches die Morgenstunde im Munde hat, nicht mehr viel nach. Nach und nach trappeten die Parteien an oder fuhren wohl auch, Stunden ums Schloss, wo das Gericht saß oder sitzen sollte, oder bewegten sich der Gaststube des Wirtshauses zu. um an einem Schnaps oder einem halben Schoppen Wein sich für die Operationen der Gerechtigkeit zu stärken. Auch seinen Gegner sah Uli herantrappen an einem langen Stock. Gelb und mager sah unter dem breiten Rande des schwarzen niederen Wollhutes das Gesicht hervor. Der ging nicht dem Wirtshause zu, sondern dem Schlosse, sah sich erst lange bedächtig um, lehnte sich dann noch lange an seinen Stock. Endlich saß er auf eine Bank ab, nachdem er sich sorgfältigst überzeugt hatte, dass er am rechten Ort sei und sich nicht verfehle, wenn er sich dasetze. Endlich, als das Volk sich gehäuft hatte, Die übliche Stunde längst geschlagen, kamen sie daher, die Helden des Tages, die Agenten und Fürsprecher, wie Divisionärs und Brigadiers auch erst kommen, wenn die Bataillone aufmarschiert sind und oft schon lange stehen. In wunderlichen Kleidungen, in Kopfbedeckungen von allen Sorten kamen sie dahergefahren, drei kamen sogar geritten. Eben ritterlich sahen sie nicht aus. Einer von ihnen saß auf seiner Rosinante wie eine junge Laus auf einem alten Spittler. Wenige Agenten kamen zu Fuß. Was ihnen dadurch an Ansehen abging, suchten sie zu ersetzen durch die Majestät, mit welcher sie ihre Pfeife hielten, den Stock handhabten oder den Kopf trugen. Sie alle gingen der inneren Stube des Wirtshauses zu, sammelten da ihre Gedanken bei einem Glase Roten, oder stärkten ihre Stimme mit Schinken oder Braten, stellten sich zuweilen in die Mitteltüre groß und breit und schauten hinaus in des niederen Volkes, welches sich in der Gaststube gesammelt hatte, lautes Gesumme. Mit Schauer und Respekt sah das Volk auf die Helden hin, welche die Gerechtigkeit in den Händen hatten, wie der Töpfer den Lehm, um sie zu drehen nach Belieben. »Sieh, dort ist der meine«, sagte einer, und wies mit seinem langen Stock auf eine Figur, welche unter offenem Fenster stund. Dort der meine sagte ein anderer zog seinen hut und machte dem seinen einen tiefen bückling mit langem scharwenzel doch umsonst derselbe hatte ein kurzes gesicht und eben seine brille in den händen um ihr den morgentau auszuwischen ganz verblüfft und verwundert über dieses kalte benehmen sagte der klient das letzte mal als ich bei ihm war war er nicht daheim und hat ihm vielleicht seine frau vergessen zu sagen die fische seien von mir ich sagte ihr meinen namen dreimal vergessen wird sie ihn doch nicht haben ich bringe nichts mehr sagte ein anderer sie führen einem die sache zu stark aus man weiß nicht mehr was ihnen recht ist Letzthin brachte ich meinem Fürsprecher zwei Hasen, verflucht brave. Da sagte die Frau, sie wolle nur einen, der andere stinke. Sonst hat man geschenkten den Rossen nicht ins Maul gesehen. Warte hier, muß doch noch ein Wörtlein mit dem meinen reden, sagte ein anderer und ihn mahnen, daß er nur ja den und den Punkt nicht vergesse und die Satzung, welche sich darauf schickt, es ist die und die. Solche Herren sind oft gar schrecklich vergesslich, besonders wenn sie vom Chinieren kommen. »So einer hat so viel Händel, dass er um den einen oder den andern nicht die Hand umdreht. Verliere ich den, hä, hey, nu so dann, so gewinne ich einen andern. spekuliert er. Unser so Einer, der nur einen Handel hat, kann es minder leicht nehmen, gewinnt oder verliert er ihn.« So sieht man manchen an der Türe sich drehen, um seinem Fürsprecher abzupassen, ihm noch ein vertraut Wort zu sagen, vielleicht mitzuteilen, was man selbst Schlagendes gedacht oder gesinnt. Der eine oder der andere flucht in einer Ecke, wenn er seinen Advokaten mit dem des Gegners vertraut unter einem Fenster reden sieht, denn er hatte geglaubt, sie beide sollten sich mit dem gleichen Hasse hassen, mit welchem er und sein Gegner einander hassen. Da werden sie miteinander abreden, wer gewinnen und wer verlieren soll, wie die Schwinger am Ostermontage in Bern. Es ist doch von den Hagler keinem was zu trauen. Es ist ein Schelm wie der andere, wenn man es sagen dürfte. Und Unterschied ist keiner, weder, dass der eine um etwas Schlimmere und der andere um etwas der Dümmere ist. So wird geurteilt. Endlich wird das Publikum ungeduldig, einige steigen voran, einige schimpfen über das Zögern, sie hätten weit heim und seien nicht zweispännig hergefahren, und es dünke sie, die Herren sollten an Hunger und Durst auch etwas sparen für den Mittag, sonst möchten sie da nichts mehr. Endlich kommt der Gerichtsweibel und sagt den Herren des Tages, die richter säßen schon lange und verlangten nach den herren wenn man erst mittags anfange so finde man den feierabend nie indessen ist der herr gerichtsweibel nicht halb so pressiert daß er nicht mit einem oder zwei gläsern wein bescheid tun kann hätten sie drüben schon so lange gewartet so würden sie noch um einer kleinen weile willen nicht aus der haut fahren kalkuliert er und gewöhnlich ganz richtig denn sei kalkül gründet sich auf erfahrung endlich muß doch aufgebrochen werden denn unter all den helden ist doch kein josua der die sonne stellen kann und nach sonnenuntergang sind gerichtshandlungen nicht mehr gültig vor gericht beginnt die schlacht mit plädieren und replizieren und endlich im judizieren Partei um Partei treten vor und treten ab und reiche Studien macht, wer die Wirkungen beobachtet, welche gewinnen und verlieren auf den Gesichtern hervorbringen, und bemerkt manch Gesicht, dem man es durchaus nicht anzusehen vermag, ob ihn sein günstig oder ein ungünstig Urteil getroffen. Uli war einer der letzten, welche vorkamen. Ihm war ungefähr wie einem, der gehängt werden soll, aber erst noch einige andere zu seiner Stärkung und Erquickung muss hängen sehen. Wer dies erlebt hat, weiß, wie es ihm war.« Endlich wurden sie vorkommandiert. Seines Gegners Agent eröffnete das Feuer, und zwar so scharf, dass es Uli fast schwarz ward vor den Augen. der wusch ihm den pelz daß er glaubte er könne sein lebtag keinem menschen mehr ins gesicht sehen daß er viel geld gegeben hätte nicht bloß wenn er den handel nie angefangen sondern wenn er nur nie hergekommen wäre denn fortan werde jedes kind wo er sich zeige mit fingern auf ihn weisen und sagen seht da den betrüger den verlogenen Kuhhändler, Und dass das an dem Gerede wäre, das sagte Uli was unter dem Brustlatz. »He, nun, so ist's«, dachte er, »gut für einmal, ich merk jetzt, wie es die Leute meinen. Hätte ich der Frau geglaubt, so wäre es mir nicht so gegangen.« Nun trat auch sein Anwalt auf. »Wenn der nur schweigen oder die Sache ganz kurz machen würde, dass sie bald vorbei wäre,« dachte Uli. »Aber dem Lumpenhund wolle er es doch einmal sagen, wie er ihn hineingeführt. Denn mit Schein laute das Gesetz ganz das Gegenteil, als der Hagel es ihm angegeben.« »So gehe es, wenn man von der Sache nichts verstehe, sich bloß müsse berichten lassen,« Und noch dazu von solchen beinschabern nun aber kam sein anwalt nach einigen präliminarien auch in fluß der rede bots himmel wie tat uli erst das maul auf und fing es ihm dann zu wohnen an das ding kam heraus wie ein umgekehrter handschuh und uli mußte immer denken ber ja so kuh was ich bin daß ich das nicht gedacht Er fing an zu wachsen, mit souveräner Verachtung auf den andern Anwalt und um das Lumpenmandl, das heißt seinen Gegner herabzusehen, der zuweilen das Maul auftat, als ob er reden, eine Bewegung machte, als ob er auf den Redner einspringen wolle und ihn traktiere mit seiner Faust, die er immer geballt hatte und mehr oder weniger vorstreckte, je nach dem Siedepunkt seines Zorns. Uli kam sich fast vor, als sei er eins von den Gespenstern, von denen man erzählt, dass sie sichtlich wachsen und wachsen, bis ihr Kopf in den Wolken ist, während sie mit den Beinen noch auf Erden stichen. Man hätte glauben sollen, im ganzen Bernbiet sei kein ehrlicherer Mann und noblerer Staatsbürger als Uli. Und wirklich hatte selbst Uli nie daran gedacht, dass er so einer sei und fürchtete fast, Er könne künftig vor lauter rechtschaffenheit tugend vaterlandsliebe und entschiedenem fortschritt sich nicht vor den leuten sehen lassen dieweil die einen aus neid zerspringen die andern aus begierde so einen zu sehen ihn erdrücken könnten recht hätte er und ohne laterne sehe man es und wenn die richter nicht schelme seien so müsse er gewinnen Und dass sein Agent so reden könne, als wäre er schon im Himmel gewesen, das hätte er ihm sein Lebtag nie angesehen, weder hinten noch vornen, weder im Wirtshaus, wenn er die anderen im Spiel betrog, noch daheim, wenn er die Frau prügelte. Das Gewinnen hätte er bar, so dachte Uli, und so war es auch. Als sie nach kurzer Beratung des Gerichtes wieder hineingerufen wurden, war sein Gegner mit seiner Klage abgewiesen und in die Kosten verurteilt. Das Mandli ward blaß, sein langer Stab tanzte auf dem Boden, und weit, weit streckte er seine Faust vor, und es war, als wolle er sich ducken zum Sprunge auf die Richter, dumpfe laute quollen über seine lippen wahrscheinlich drückten sie nicht den größten respekt aus denn sein agent welcher ihm am nächsten stand fand sich veranlaßt ihn mit möglichster schnelligkeit vor sich her aus dem gerichtssaal zu schieben Uli war's wie einem der in eine dornenhecke gefallen gefürchtet hatte er komme nur zerfetzt und wie ein gerupftes schaf mit hinterlassung aller wolle daraus plötzlich auf freien füßen steht mit heiler haut oder wie dem daniel als er ungefressen aus der löwengrube kam die bestien ihn nicht angetastet und waren doch im gerichtshofe acht Anwalte, sechs agenten geschäftsmänner in ungezählter menge und alle trotz asiatischen und afrikanischen bestien amerikanische sollen weniger wild und grausam sein mit hunger und durst behaftet also gewonnen gewonnen was wird die frau sagen es ist doch gut daß man andern leuten auch glaubt als nur den weibern Aber so leichtlich bringt mich nicht mehr jeder zu einem Prozess. Es ist allweg eine verteufelte Plag, man wäre leichter eine kleine Weile gichtisch oder sonst krank, so dachte Uli. So war er, ohne dass er es merkte, hinter das Mannli und seinen Agenten gekommen und hörte, wie der erstere zum letzteren sagte. »Machet, was ihr wollt, aber einen solchen Handel zu verspielen, muß man ein Esel oder Schelm sein. Ich habe Recht vor Gott und Menschen in aller Ewigkeit, die Ochsen da oben mögen erkennen, was sie wollen. Macht jetzt, was ihr wollt, ich habe kein Geld, habe nichts als ein mager Höflein, Kinder und Schulden.« »Und wenn ihr die wollt, könnt ihr sie haben. Welche Stunde ihr wollt, ich will sie euch noch vors Haus bringen, unentgeltlich. Vor und nach kann ich vielleicht etwas zahlen, aber überstürzt ihr mich, so werfe ich den Schlegel, rufe den Konkurs an. Die Kinder können betteln gehen, und ich will stehlen, bis ich an obrigkeitliche Kost komme.« Da sagte Uli's Agent, »Mit Reden zahlt man niemand, das wäre bequem. Ich habe auch noch eine Rechnung, und die wird müssen bezahlt sein. Es hat schon mancher, der nichts haben wollte, gezahlt, wenn man ihn recht angefasst hatte.« Da drehte sich das Bäuerlein um, sah Uli stundstill und sagte, »So, du bist auch da.« hast mich betrogen und jetzt noch den handel gewonnen und ich werde mit weib und kind dem heiligen almosen nach müssen mein lebtag hat mich doch kein mensch so verführt meinte du seist ein ehrlicher mann den halunken sah ich dir nicht an aber ist ein gerechter gott im himmel so treibt er dir dein schelmenstück zehnfach ein und bald läßt es dich bis zum galgen bringen und jagt dich dann dem teufel zu besser verdienst du es nicht als er das gesagt hatte drehte er sich um ging rasch seines weges es war uli als sie er ihn mit dem ärmel über die augen fahren die agenten lachten über den zorn des bäuerleins und lebten noch manchen tag wohl daran ungefähr wie buben welche sich am zappeln von maikäfern ergötzen die sie an faden gebunden haben und denen sie allgemach flügel und beine ausreißen auf uli dagegen machte die rede eindruck es lag ein fluch darin und solche worte hielt er nicht für gleichgültig besonders da sich in seinem herzen etwas rührte Welches sich mit dem Troste, das hätte er nicht recht gehabt, die Richter ihm nicht recht gegeben, durchaus nicht beschwichtigen lassen wollte. Anlügen ist Anlügen, ein Gericht mag sagen, was es will. Es ist eine wunderbare Sache um die Macht des Wortes, nicht umsonst hat so mancher Aberglaube sich damit vermischt. dass zum Beispiel das Wort des Menschen Macht habe über Gott, so dass er müsse töten oder wettern, je nachdem, das Wort die Macht habe, aus den Gräbern die Toten zu rufen und zu öffnen, die Schatzkammern der Erde. Aber ein fromm, vertrauensvolles Wort zum Vater im Himmel, eine Bitte aus innigem Herzen, was hat sie nicht vermocht? Und wie oft hat nicht ein Wort geschlagen in das Herz des Sünders, wie der Blitzstrahl aus einer Donnerwolke. Wie oft nicht ein Wort das Andenken großer Verstorbener herbeigerufen, neues Leben geweckt in den Herzen der Enkel. Wie oft ist nicht das Wort in Herzen gedrungen, hat Steine von den Gräbern gesprengt, unter welches die edelsten Kräfte begraben lagen, und ein junger, schöner Frühlinger blühte, wo früher öde war und totes Gestein. Wie oft ward das Wort nicht zur feurigen Röte, welche dem Bösewicht unstät jagt über die Erde. Das Wort ist unendlich mächtiger als das Schwert, und wer es zu führen weiß, in starker, weiser Hand, ist viel mächtiger als der mächtigste der Könige. »Wenn die Hand erstirbt, welche das Schwert geführt, wird das Schwert mit der Hand begraben, und wie die Hand in Staub zerfällt, so wird vom Rost das Schwert verzehrt.« »Aber wenn im Tode der Mund sich schließt, aus dem das Wort gegangen, bleibt frei und lebendig das Wort. Über dasselbe hat der Tod keine Macht, ins Grab kann es nicht verschlossen werden.« Und wie man die knechte gottes schlagen mag in banden und ketten frei bleibt das wort gottes welches aus ihrem munde gegangen aber auch mächtiger als dolch und gift ist das böse wort das durch die herzen fährt und in die seelen schleicht oder schlüpft schlangen und banditen sind greuliche scheußliche dinger Aber viel scheußlicher sind glattzüngige Verführer, welche giftträufeln in arglose Herzen, sind viele Wortführer des Tages, falsche Propheten des Lügengeistes, der im Paradies sein heillos Amt begann. Es war lange über Mittag, als sie zum Wirtshaus kamen. Heiß war es zum Ersticken, kein Lüftlein regte sich. zum himmel hingen schwarze wolken trauerfahnen welche gottes hand heraushängt wenn er seine gerichte bereitet Uli begab sich ins große gastzimmer in die innere stube wohin die agenten gingen wo auch die richter erwartet werden gehören die laien nicht er ließ sich etwas zu mittag geben er meinte er sei sehr hungrig Aber der Appetit fehlte ihm, als er begann zu essen. Der Wirt munterte ihn zum Essen auf. »Es ist alles frisch und sauber«, sagte er, »und lange her, seit du etwas im Magen gehabt haben wirst.« »Eben das mache es«, sagte Uli, »dass er nicht essen möge. Wenn es über die gewohnte Zeit gehe, so vergehe der Hunger.« Dem war aber nicht so. Das Wort des armen Mannli hatte Uli ins Gemüt geschlagen, gärte dort, verdarb ihm den Appetit. Was er auch anderes denken wollte, es stund ihm immer vor der Seele, und wie er auch zum Zorn sich stacheln wollte gegen das Lumpenmannli, welches solche Reden führte, die Rede löschte immer den Zorn und bangen war da. Pa, sagte er solchen worten müsse man sich nicht halten recht sei recht und wer recht habe hätten die richter gesagt die sollten es wissen so tröstete sich uli und der trost hielt doch nicht solche worte sollte man verbieten beim hängen zu bedeuten hätten sie nichts das wisse ja jedes kind aber man höre sie doch nicht gerne alles fluchen sei ja schon von gott verboten und wenn er das daheim forttreibe vielleicht noch mit seinen kindern so könnte ihnen allen das an der seele schaden und es wäre doch schrecklich wenn sich die kinder dessen entgelten müßten man sieht uli hatte bereits viel von den agenten gelernt der wirt fragte du wirst doch gewonnen haben »Was hast du für einen Handel gehabt?« Uli erzählte. »Du hast gewinnen müssen,« sagte der Wirt. »Jedes Kind auf der Gasse kann's ja begreifen. Aber ich kenne das Mandli. Das ist nicht das Richtigste. Ein böses Tüfels ist das. Es hat auch den Ruhm dafür. Es ist gut, dass der einmal an den Rechten gekommen ist. Gerade recht hast du es ihm gemacht.« er besinnt sich dann ein andermal ob er die leute plagen soll brandschatzen hat er dich wollen und gerade so sollte es allen gehen aber die worte welche er ihm hatte darin zugemessen hätte er doch ungern er möchte nicht daß jemand meine er hätte sie verdient entgegnete uli »Dessen musst du dich gar nichts achten«, sagte der Wirt. »Solche Worte haben gar nichts zu bedeuten. Worte sind Worte und sonst nichts. Um einen guten Schoppen will ich dir abnehmen, alles, was dir dein Lebtag angewünscht wird. Was meinst, wie bös wäre ein Wirt daran, wenn solche Worte was zu achten wären?« jedes hagelsbäuerlein wenn es meint ich habe an einem kalb zu viel profit gehabt oder an einem leichenmahl zu viel wein angerechnet wo es doch gewiß nicht ist sagt gleich der tüfel solle den wirt holen und ich habe ihn noch nie gesehen so tröstete der wirt und der trost eines wirtes ist auch gut warum nicht Er währt wenigstens so lange als seine Schoppen, und dies ist auch schon etwas. Durch die ins andere Zimmer einbrechenden Gerichtsmänner wurde der Wirt in seinem Troste unterbrochen, denn wenn Priester und Krieger der Gerechtigkeit einen Wirte zu Hande kommen, so gilt ein Uli nichts mehr, und wenn er Trost noch so nötig hätte. Es war bereits über vier Uhr, als Uli sich auf den Heimweg machte. Er förderte rasch seinen Schritt. Der Wein, des Wirts Worte, das Gefühl, gewonnen zu haben, drängten den empfangenen Eindruck in den Hintergrund, machten ihn guten Muts. Es sei schon viel geschwatzt worden in der Welt, dachte er, und habe nicht viel zu bedeuten gehabt. Und im westen ein wetter aber es bewegte sich nicht in kurzen flügen flatterten die schwalben um bäume und häuser still und matt hingen die blätter an den zweigen in den wiesen sah man in breiten schwarzen hüten und hohen holzschuhen die eingefleischten wässerbauer stehen und den zu erwartenden wassern die wege bereiten Denn das Wasser bei Gewitterregen, welches die Straßen fegt, und die nicht wohlbewahrten Düngerhaufen umspült, ist für einen rechten Wässerbauer oder vielmehr seine Wiesen das beste Labsaal. Wer bei solchen Umständen den Andern am besten um dieses köstliche Labsaal betrügen kann, der geht mit den erhabensten Gefühlen, mit dem gehobensten Selbstbewusstsein heim. das hat wohl auch zu der sage anlaß gegeben daß wer ein frohn fastenkind sei vor dem ausbruch der heftigsten gewitter alte längst verstorbene wässerbauern welche sich gegenseitig ums wasser betrogen. in den wiesenwässern sehe graben auftun bretter einschlagen und dann stehen hinter diesem oder jenem strauch oder baume feuer schlagen und ihr pfeifchen rauchend man denkt dabei nicht an die sitte der rechten wässerbauer die alten hundertjährigen wehrschaften röcke ihrer großväter anzuziehen und uralte hüte aufzusetzen da modernes zeug ins wasser hinaus durchaus nicht taugt so sieht man von ferne allerdings ein uralt längst zu grabe getragenes geschlecht in den wiesen hantieren Und manche Gestalt mag sich vor der andern fürchten, hinter einen Dornenstrauch sich bergen. Ginge man den Gestalten zu Leibe, würde man ganz bekannte Gesichter sehen, deren Beine noch auf Erden wandeln, aber in den Schuhen der Väter, gehüllt in ihre Röcke, übend ihre Sitten. Ueli sah diese Gestalten in den Gründen. »Muss pressieren«, dachte er, »werden glauben, es gebe ein starkes Gewitter, muß auch profitieren. Bin ich nicht daheim, so macht es mir niemand.« Er eilte durch einen Boden oder Tal, welches ein stattlicher Bach bewässerte, und wie es schien, gut. Von Weitem sah er etwas, nicht weit vom Weg, welches ihm unheimlich vorkam, dass er dachte, er wollte, er wäre schon vorbei. Es glich einem gestutzten, ungeheuren Weidenstrunk, und doch war es keiner, denn es schien sich zu bewegen, oder einem alten kleinen Ofenhaus mit russigstem Dache, welches auf schwachen Stützen schwankte. Uli ging langsamer. Er hatte noch kein Gespenst gesehen, der Drang, einem zu begegnen, war durchaus nicht groß bei ihm und noch dazu am um heiter, hellen Tage. »Es wäre eine strenge Sache«, dachte er, »wenn man vor ihnen nicht mehr sicher ist, wenn noch die Sonne am Himmel steht.« Als er näher kam, schien das Ungetüm zu wachsen, richtete sich auf und stellte sich an eine Wässerschaufel und war anzusehen, wie ein Riese aus dem Gebirge oder wie der Rübezahl geschildert wird. Da stund Uli. »Einen solchen Wässermann hatte er nie gesehen.« Da kam das Ungetüm mit der Schaufel auf der Achsel auf ihn zu, und unter einem Hut hervor, den wahrscheinlich ein Spanier im Dreißigjährigen Krieg verloren hatte, rief eine Stimme, »Komm nur, komm, fürchte dich nicht, bin kein Gespenst.« Es war die Stimme des Wirts, seines Freundes. unter dem breiten schwarzen hut hervor der seine kolossale gestalt in einen alten oberrock seines vaters der noch viel kolossaler als er gewesen gehüllt hatte so daß er allerdings von weitem anzusehen war wie ein elefant oder ein rinoceros welches auf den hinteren beinen aufrecht stund es leichtete uli Er bekannte, dass er wirklich nicht gewußt, wer da so eine Postur mache. Ein solcher Grüssel sei ihm noch nie vorgekommen. »Und wie ist es gegangen?« frug der Wirt. »Hast gewonnen?« Als Uli es bejahte, stimmte der Wirt einen Lobpsalmen an, aber wohl verstanden auf sich selbst. »Nicht wahr? Ich hab's gesagt. Nicht wahr, es kam besser, dass du mir Gehör gabest, als deinem Sturmen aufbegehrerischen Fraueli. »Ja, sieh, geirrt habe ich mich in solchen Sachen noch nie. Wie ich sagte, ist noch allemal gegangen. Muß ich einmal aufhören zu wirten, fange ich an zu agenten. Und nicht lange soll es gehen, so will ich alle überwunden haben. Komm jetzt.« Auf den Schrecken hin wollen wir eins nehmen, es soll dich nichts kosten.« Uli dankte, sagte, er müsse pressieren, das Wetter gefalle ihm nicht, es drohe grausam und breche es los, so könne es übel gehen, wo es durchfahre. »Komm du nur«, sagte der Wirt, eine Flasche ist bald getrunken, so bald geht's nicht los, und daran machen kannst du nichts, ob du daheim bist oder nicht. das fährt doch wo es will und tut es diesmal nichts zähl darauf das fährt obenein den bergen nach Ende des 18. Kapitels.